0: Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Hier erfahren Sie alles über einen ausgewogenen Lebensstil. Von aktuellen Trends und Themen bis hin zu vielen Ideen für einen gesünderen Alltag. Ein Podcast von Inform, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Moderation, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Dr. ann Christine Dorn. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spitz die Löffel, dem Inform-Podcast, bei dem es um Wissenswertes, rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung geht, das ExpertInnen hier exklusiv mit Ihnen teilen. Hier spricht Ihre Moderatorin ann Christine Dorn und es ist schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast, Bundesminister Cem Özdemir. Er nimmt sich die Zeit, um über wichtige Ernährungsthemen unserer Zeit zu sprechen und zudem fragen wir ihn, wie er als Politiker zu einer gesunden und nachhaltigen Ernährung und Landwirtschaft beitragen will. Und darüber hinaus erfahren wir mehr über seine Entscheidung, Vegetarier zu werden, wie er sich ernährt und fit hält und welches Gericht er servieren würde, wenn er zum Essen einlädt. Und wobei da ein Ohrläppchentest zum Einsatz kommt. Wir sprechen auch über Alternativen zu tierischen Produkten und worauf man bei der Auswahl achten sollte. Nun können Sie wieder Ihre Löffel spitzen und einem schönen Gespräch mit dem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir lauschen. Herr Bundesminister, herzlich willkommen im Spitz-die-Löffel-Podcast.
1: Danke sehr, freue mich.
0: Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und wir miteinander reden können. Wie immer im Podcast soll es ja um eine gesunde Ernährung gehen, also auch heute. Und daher interessiert mich brennend, was gab es denn heute Leckeres bei Ihnen zum Frühstück?
1: Ich frühstücke meistens nicht, sondern wenn ich im Büro bin, gibt es Obst. Weil ich, guck, dass, äh, weil ich ja relativ früh schon da sein muss und leider oft auch spät erst nach Hause komme. Und wenn ich dann Frühstück, Mittagessen und Abendessen habe, dann ist die Spanne im Tag, in der ich esse oder gegessen habe, einfach zu lang im Verhältnis zu der Spanne, wo ich nicht esse. Darum lasse ich das Frühstück meistens ausfallen. Ich mache quasi aus der Not eine Tugend, weil es morgens eh immer schnell zugehen muss äh, und esse dann das erste Mal Obst im Büro.
0: Das heißt, Ihr Alltag ist also sehr, sehr durchgetaktet, dass Sie von Termin zu Termin rennen müssen und auch viel unterwegs sind, höre ich daraus. Wie schaffen Sie es denn trotzdem, sich gesund zu ernähren und vielleicht sich sogar auch noch fit zu halten? Oder ich gehe sogar noch weiter, gesund ernähren und nachhaltig zu ernähren.
1: Schwierige Frage, gar nicht so einfach zu beantworten, wenn ich jetzt den heutigen Tag nehme. Ich habe tatsächlich heute das Glück gehabt, dass ich kurz Zeit hatte einzukaufen mit meiner Frau und habe mich wieder ein bisschen eingedeckt, sowohl für zu Hause, also für die Zugfahrten, dass ich was habe, weil ich immer relativ lange Zugfahrten habe. Gestern fuhr ich nach Frankfurt, am Wochenende fahre ich nach Stuttgart. Das sind, wenn alles gut läuft, was bei der Bahn hier aber nicht so einfach ist, fünf Stunden, 40 Minuten, Pi mal Daumen, einfache Fahrt nach Stuttgart von Berlin. Und äh, man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass der Restaurantwagen immer mit dabei ist und, und offen hat und äh, bestückt ist. Darum habe ich äh, oft was dabei und dann nehme ich äh, Studentenfutter, Nüsse, weil das eigentlich so ganz geschickt ist, um... Zu vermeiden, dass ich da zwischendrin irgendwie äh, Süßigkeiten zu mir nehme oder Schokolade esse. Das hilft mir eigentlich immer ganz gut, so gegen Müdigkeit und wenn ich mal einen Durchhänger habe. Ansonsten, äh, ich beginne den Tag normalerweise mit Obst, Äh, Mittagessen gucke ich, dass das auch so ist, dass es möglichst irgendwie vollwertig ist und abends mittlerweile versuche ich darauf zu achten, nicht so spät zu essen. So, da habe ich mir so ein paar Regeln zugelegt. Schokolade gucke ich, dass, wenn es geht, wenig und natürlich fair gehandelt. Und ich habe mittlerweile bittere Schokolade entdeckt. Das hat den Vorteil, man isst weniger davon, weil bittere Schokolade, die ganze Tafel, das schaffen sie nicht. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Und beim Fithalten hilft mir das Fahrradfahren ins Büro, vom Büro nach Hause. Ansonsten gucke ich, dass ich möglichst viel stehe beim Arbeiten. Meine Akten äh, mache ich im Stehen, nicht im Sitzen so dass ich gucke, dass ich am Tag so auf die drei Stunden, soll mir ja so ungefähr stehen am Tag, äh, versuche ich zu schaffen. Ganz schaffe ich es nicht immer, weil manche Tätigkeiten muss man halt im Sitzen machen, zwischen Besprechungen oder jetzt die Aufnahme für den Podcast. Das sieht halt irgendwie komisch aus, wenn der Minister durchs Zimmer läuft, während alle anderen äh, sitzen. Und, äh, bei Alkohol habe ich auch eine Regel, äh, kein Alkohol, wenn ich alleine bin.
0: Ja klar, bei der Belastung muss man sich ja dann doch irgendwie äh, anderweitig entspannen können.
1: Ja, es ist manchmal wichtig, dass man eben solche Regeln hat, die einem helfen. Ich habe eine weitere Regel, die mir auch sehr hilft. Einmal die Woche Yoga. Das ist zu wenig eigentlich äh, für Rücken- und Bauchmuskulatur. Aber immerhin, also einmal yoga Fahrradfahren, fahren, sodass ich gucke, dass ich so Pi mal Daumen auf drei Sporteinheiten pro Woche komme. Aber es ist ausbaufähig.
0: <lacht> ist es immer, aber das klingt auch schon mal ganz gut. Aber witzig, dass Sie diese Alkoholregel haben. Ich habe die nämlich auch und äh, da sind wir Freunde im Geiste. Also freut mich. Schön. Jetzt habe ich erfahren, dass Sie gar kein Fleisch essen, dass Sie sich vegetarisch ernähren und das sogar auch schon ein bisschen länger. Wie lange machen Sie das? Warum? Und wie hat denn so das Umfeld darauf reagiert?
1: Lange schon. Also seit meinem 17. Lebensjahr kann ich sagen, bin ich bekennender Vegetarier. Werden wollte ich es eigentlich schon früher. Ich durfte aber nicht. Meine Eltern hatten mir das verboten. Zum Hintergrund muss ich vorstellen, äh, insbesondere mein Vater kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, hat seinen Vater früh verloren äh, und hat äh, bittere Armut, Not erlebt. Und Fleisch war halt was ganz Besonderes. Das gab es sehr, sehr selten. Da musste schon ein Tier irgendwie notgeschlachtet werden oder es kam mal ein ganz hoher Besuch oder es war ein ganz hoher Feiertag, dass es mal Fleisch gab, aber sonst halt nicht. Und jetzt arbeitet der arme Mann in der Fabrik, macht sich den Rücken krumm für den Sohn, dass der es mal besser hat und damit er eben Fleisch bekommt. Und was macht der? Der sagt, er will kein Fleisch. Also mein Vater kam sich vor, wie wenn er irgendwie komplett gescheitert ist, als Vater versagt hat und konnte die Welt nicht mehr verstehen. Also man kann sich vorstellen, dass wir sehr spannende Diskussionen in der Familie hatten, um das abzukürzen. Meine Mutter hatte eine Änderungsschneiderei und wenn sie in der Änderungsschneiderei, nachdem ich von der Schule kam, Und äh, sie Essen zubereitet hat für mich, äh, war da immer Fleisch dabei und ich habe dann immer geguckt, dass sie gerade nicht aufpasst. Dann habe ich meine äh, Tüte ausgepackt, das Fleisch rein, bis meine Mutter eben gemerkt hat, äh, der meint es ernst. Und das ging dann äh, Schritt für Schritt weiter. Irgendwann wurde meine Mutter auch Vegetarierin und mein Vater hat noch lange Zeit gesagt, er sei der einzige Normale in der Familie und hat noch lange durchgehalten. Aber irgendwann gab auch er nach und wurde auch Vegetarier ohne dass ich Druck ausgeübt habe. Zu den Gründen. Kurz, ich habe als Kind in der Nähe vom Schlachthof eine Zeit lang Tageseltern gehabt, während meine Eltern berufstätig waren. Und da konnte ich immer beim Schlachten zuschauen, wie die Tiere antransportiert wurden. Und später habe ich dann eben, als ich so politisiert wurde, mit 15, 16 mal gelesen, wie das ist, wie viele Menschen man auf der Erde ernähren kann, wenn alle so viel Fleisch essen würden, wie wir in Deutschland. Also was das für einen Flächenverbrauch bedeutet, was das für die Zukunft der Regenwälder bedeutet, etc. Und dann habe ich für mich beschlossen, dass ich vegetarisch mich ernähren möchte.
0: Das ist ein ganz schöner Weg. Und vor allen Dingen mit sehr viel Herzblut dabei.
1: Ja, aber ohne jeden missionarischen Eifer. Ich habe ja mal scherzhaft gesagt, würde ich meine persönlichen Ernährungsgewohnheiten zum Leitmaßstab meiner Politik machen, würde mir meine Frau wahrscheinlich mit dem argentinischen Steak eins überbraten. Insofern bin ich da sehr relaxed, jeder nach seiner Fasson. Das ist auch gar nicht meine Jobbeschreibung.
0: Mir gefällt besonders gut, dass Ihre Familie dann irgendwie mitgezogen hat, obwohl Sie gar nicht missionarisch unterwegs gewesen sind, sondern das Ganze einfach nur vorgelebt haben und sich dann andere abgucken konnten, ach, das ist ja doch gar nicht so schlecht, vielleicht gefällt mir das, vielleicht möchte ich das mal probieren.
1: Ja, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es da ja auch so eine weit verbreitete Haltung gibt, dass man ohne Fleisch nicht sich gesund ernährt. Und heute weiß mir, ja, das Gegenteil ist eher der Fall. Also wenn man zu viel Fleisch isst, ist es nicht sehr gesund.
0: Da würde ich sowieso gerne mal drauf eingehen. Sie ernähren sich also mit viel Gemüse und Obst und ohne Fleisch. Und das versuchen ja auch ganz viele andere. Und wir wissen ja auch, dass es gesundheitliche Vorteile hat. Folgt man den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sollte man nur 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche essen. Und das sind ja auch zwei argentinische Steaks für Menschen, die sich sehr stark körperlich bewegen.
1: Jetzt muss ich natürlich als Landwirtschaftsminister sagen, es darf übrigens auch gerne deutsches Fleisch sein. Also Tierhaltung anderswo ist nicht zwingend artgerechte und dass sie auch bei uns artgerechte wird, dafür kämpfe ich ja gerade, indem ich äh, versuche, ein Tierhaltungskennzeichen jetzt auf den Weg zu bringen, sodass Sie als Verbraucherin, als Verbraucher beim Einkauf sehen, wie ist das Tier gehalten worden und beim Einkauf äh, die Möglichkeit haben, eben äh, für diesen Mehrwert An- Anerkennung zu zeigen, indem Sie eben, den Landwirten das zuteilwerden lassen und die Landwirte wiederum den Tieren im Gegenzug mehr Platz geben, weniger Tiere. Also es ist im Prinzip ein klassisches Win-Win. Win-Win deshalb, weil mehr Klimaschutz, weniger Tiere, mehr Tierschutz, die Tiere mehr Platz, mehr Verbraucherschutz durch die Transparenz, durch das staatliche verbindliche Tierhaltungskennzeichen und dann aber auch ganz wichtig, eine Anerkennung äh, wirtschaftlicher Art für die Hersteller, also für die Landwirte, weil sie eben für die höheren Haltungsformen auch Geld von uns bekommen, auch durch den Staat, dafür kämpfe ich ja gerade, und die Hofnachfolgen gesichert werden. Und ich finde, das ist gut gut angelegtes Geld, ganz schwäbisch eben, mit wenig Geld viel erreichen. Ich habe das Gefühl, in der Politik sind die Vorschläge, die besonders effektiv sind, die besonders wirkungsvoll sind, manchmal die schwierigsten. Je mehr Sie Geld irgendwie verplempern wollen, umso einfacher ist es. Das bezieht sich jetzt natürlich auf frühere Regierungen, logischerweise. Und je effektiver Sie mit Geld umgehen, also wo Sie mit wenig Geld viel erreichen, umso mehr müssen Sie dafür kämpfen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will ja nicht mein Leid klagen. <lacht>
0: Na, das dürfen Sie auch schon mal. Ich bin mir sicher, dass Sie ordentlich dafür gekämpft haben, um das durchbringen zu können.
1: Ja, das gehört dazu, klar. Ich meine. Das, das, das Werben, das Ringen um Mehrheiten ist eben Teil der Jobbeschreibung.
0: Wie darf ich mir denn das als Verbraucherin vorstellen, dieses Siegel?
1: Naja, das ist ein Siegel, das quasi auf der Verpackung angebracht wird äh, und so, dass Sie auf einen Blick eben erkennen, äh, wie ist das Tier gehalten worden? Also hat es den gesetzlichen Mindeststandard oder geht es darüber hinaus und wie viel geht es darüber hinaus, äh, inklusive einer Biostufe und dann obliegt es Ihnen, sich eben für das eine oder für das andere zu entscheiden. Beginnen würden wir mit Schweinefleisch, weil wir da am weitesten sind, äh, mit Frischfleisch. Und dann geht es in die Gastronomie und andere Bereiche kommen dazu. Und natürlich auch andere Nutztierarten sollen dazukommen. Ich muss es aber, weil es natürlich auch hier äh, europäisches Gemeinschaftsrecht zum Teil ist, in Brüssel notifizieren. Das heißt, Brüssel muss mir grünes Licht dafür geben, auf gut Deutsch. Und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Und das Tierhaltungskennzeichen haben wir schon soweit im Haus entwickelt, die Grundlagen soweit auch. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass das Kabinett mir grünes Licht gibt und dass der Finanzminister mir hilft, dass es auch in Zukunft Fleisch aus Deutschland gibt, das von Tieren ist, die halbwegs artgerecht gehalten wurden und die Bäuerinnen und Bauern dafür eben auch ausreichendes Einkommen bekommen. Ich hoffe, dass wir uns da noch verständigen. Aber ich meine, es hat ja auch entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, dass ich als bekennender Vegetarier äh, die Werbeltrommel rühre, dass es auch in Zukunft noch Tierhaltung in Deutschland gibt, sicherlich mit weniger Tieren. Das ist ja klar. Das ist ja auch der Trend, weil der Fleischkonsum geht ja auch Schritt für Schritt in Deutschland zurück. Aber für die Kreislaufwirtschaft braucht man natürlich auch Tierhaltung, äh, wenn wir mineralischen Dünger, der ja zum Teil aus der Kriegsregion kommt, ersetzen wollen durch Wirtschaftsdünger, also durch die Hinterlassenschaften der Nutztiere, dann brauchen wir dafür logischerweise auch Nutztiere, sonst geht es ja gar nicht. Das heißt, auch in eine Kreislaufwirtschaft, übrigens auch in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, gehören Tiere dazu.
0: Absolut. Aber durch weniger Tiere wäre ja auch weniger Dünger vorhanden. Und es ist ja aktuell zu viel Dünger da. Und somit müsste weniger Gülle und Mist entsorgt werden.
1: Genau, und vor allem ist er konzentriert in bestimmten Regionen, wo wir zu viele Tiere auf zu wenig Raum haben. Darum geht es natürlich auch darum, dass das Thema Flächenbindung da auch auf die Tagesordnung gehört. Auch das haben wir uns ja als Bundesregierung vorgenommen und kämpfen natürlich auch dafür, dass es nicht nur bei uns gemacht wird, sondern gerne auch europäisch. Und ich hätte natürlich auch gerne, dass man nicht nur eine äh, eine Haltungskennzeichnung hat, sondern auch eine Herkunftskennzeichnung bekommt. Also nicht nur, dass ich weiß, wie ist das Tier gehalten worden, sondern auch, wo ist es gehalten worden. Dann hat man, glaube ich, maximale Transparenz. Auch da setze ich mich in Brüssel dafür ein. Und ich habe aber auch klar gesagt, wenn dieses Jahr aus Brüssel äh, die Herkunftskennzeichnung nicht kommt, dann gehen wir national voran.
0: Also als Vorbildfunktion.
1: Ja, einzelne EU-Staaten sind da auch schon eingestiegen und wir werden das jetzt als Bundesrepublik Deutschland auch machen, wenn aus Brüssel nicht bald was kommt. Besser ist natürlich immer die europäische Lösung, weil wir dann nicht das Problem haben, dass wir hier Standards haben, die anderswo nicht gelten. Wir wollen ja auch nicht, dass an der Ladentheke dann das Fleisch aus dem Ausland vielleicht mit schlechteren Haltungsbedingungen bevorzugt wird. Darum ist natürlich am besten, wenn wir das europaweit durchsetzen können. Dafür kämpfe ich. Aber ich nehme das auch nicht als Entschuldigung, um nichts zu tun. Wir gehen voran.
0: 1a. Vor allen Dingen, Sie haben es ja schon mal gezeigt, Sie konnten Leute davon überzeugen, Ihren Weg vielleicht mal auszuprobieren in der eigenen Familie. Dann kriegen Sie das auch mit ganz Deutschland hin.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, die Bereitschaft dazu ist da. Alle Umfragen zeigen das. Was noch ein bisschen besser werden kann, ist das, was man im Kopf hat und sich vornimmt und bei Umfragen gerne sagt, auch dann noch gilt, wenn man an der Ladentheke sitzt. Das hat natürlich auch was mit sozialen Fragen zu tun. Das ist ja klar. Nicht alle können sich das leisten. Darum muss die Bundesregierung, tut sie ja auch, die sozialpolitische Frage in den Blick nehmen und dafür sorgen, dass diejenigen, die jetzt ganz besonders betroffen sind von den gestiegenen Lebensmittelpreisen, ganz besonders unter der Inflation leiden, also die Ärmsten, das für die dabei nicht vergessen. Können
0: Sie da was machen, dass man sich auch mit wenig Geld gut ernährt?
1: Ja, das machen wir als Gesamtregierung, beispielsweise durch den Mindestlohn und durch viele andere Dinge, die wir im sozialpolitischen Bereich machen. Aber natürlich kann ich auch was machen, indem ich beispielsweise bei der Gemeinschaftsverpflegung darauf achte, dass eine stärker pflanzenbasierte Ernährung, also mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, weniger Fleisch und wenn dann Fleisch eben gerne aus den höheren Haltungsstufen Äh, gleichzeitig aber auch gerne regional, gerne äh, aus unserem Land, dass das stärker gefördert wird. Äh, Das hat ja auch übrigens was mit Anerkennung zu tun. Arbeiterinnen und Arbeiter, die in der Fabrik hart arbeiten, haben auch das Recht darauf, meines Erachtens in der Kantine ein vollwertiges, gesundes Essen, das gerne auch gut schmecken darf, zu bekommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kita, für die Schule, für die Uni. Ich finde es sowieso Eigentlich eine Peinlichkeit für unser Land, dass wir in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt Kinder haben, die nicht einmal am Tag mindestens ein gesundes Essen in der Schule bekommen. Das sollte in einer Ganztagesschule, die sowieso die Regelschule sein sollte, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und dass wir da immer noch an jedem Centbetrag sparen und den Kindern zum Teil Zeug vorsetzen, das man seinem schlimmsten Feind nicht zumuten möchte, Das finde ich eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Das muss sich dringend ändern. Ich hoffe, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann. Ich habe es mir jedenfalls fest vorgenommen. Das hat bei mir auch was Biografisches. Die Schule, auf die ich als Kind ging, war eine Halbtagsschule, weil die Schule damals eben davon ausging, dass im Regelfall die Mama zu Hause ist. Bei mir war es nicht so. Bei mir haben beide Eltern gearbeitet, weil sie arbeiten mussten. Bei meinem Vater war es sogar so eine Zeit lang zwei Jobs, weil das Geld nicht gereicht hat, und dementsprechend war da halt niemand zu Hause, wenn ich äh, nach der fünften oder sechsten Schulstunde nach Hause kam. Und dann habe ich halt meine rote Wurst oder Currywurst oder meine Pommes äh, wahlweise mit Ketchup oder Mayonnaise gegessen, äh, sodass ich, glaube ich, meinen Soll für den Rest des Lebens erfüllt habe. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Ernährung, mit der ein Kind aufwachsen sollte und die jetzt auch vielleicht besonders äh, gesundheitsförderlich ist. Von daher habe ich da auch einen eigenen, persönlichen Antrieb.
0: Sehr schön, dass Sie da an alle denken möchten. Für Leute, die jetzt sagen, dieses Fleisch, ich kann einfach nicht darauf verzichten. Was halten Sie denn von Fleischersatzprodukten? Und wenn das früher schon da gewesen wäre, als Sie sich für eine vegetarische Ernährung entschieden haben, wäre das auch was für Sie gewesen?
1: Ja, ein bisschen was davon gab es ja. Also ich erinnere mich nur an die Sojawurst. äh, Allerdings war das mit dem Grillen ein Fiasko damals, zu dem Zeitpunkt, als die frisch rauskam, da konnte ich immer nicht mithalten, musste immer das Gespött der Freunde ertragen. Nein, aber es gibt natürlich mittlerweile eine Menge, was stärker pflanzenbasierte Ernährung angeht. Da gibt es mittlerweile auch wirklich tolle Ersatzprodukte, die auch gut schmecken und in einer riesigen Vielfalt. Und Man sieht es ja an der Werbung, an den Anzeigen, dass das offensichtlich auch ein riesiger Markt ist, mit dem man auch gutes Geld verdienen kann. Allerdings gilt auch hier Vorsicht an der Bahnsteigkante. Es gibt allerdings auch ein paar Produkte, das haben ja auch Tests gezeigt, wo man schauen muss, weil zu viel Fett und Salz drin ist. Also deshalb fördert mein Haus auch Alternativen, äh, um die Erschließung alternativer Proteinquellen äh, für Menschen entsprechend weiter zu fördern.
0: Da sind wir ja wieder bei den Hülsenfrüchten. Ne? Die haben wir im Podcast immer und die werde ich auch immer wieder anbringen, egal an welcher Stelle. Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte. Absolut. Die schmecken, die gibt's <lacht> gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten und das ist einfach super lecker. Und die Ersatzprodukte sind für mich auch eher so ein Einsteigermodell, um dann von dem Fleisch ein wenig runterzukommen.
1: Ja, also auch da gilt jeder nach seiner Fasson. Aber natürlich gelten die Ansprüche, die wir insgesamt haben sollten, dass wir schauen, wie sind die Sachen hergestellt, wie sieht's aus auch mit der Gesamtenergiebilanz und so weiter. Und natürlich eben, was ich vorher gesagt habe, wie viel Fett, wie viel Salz etc. ist drin, lohnt sich auch da immer einen kritischen Blick drauf zu haben.
0: Okay, bei Alternativen sollten wir also auch immer auf die Zutatenliste schauen, aber grundsätzlich gibt es ja auch viele pflanzliche Alternativen, die gering verarbeitet sind. Es wird ja manchmal nicht ganz gesund gegessen, aber auch häufig mit der Ernährung nicht gut umgegangen. Stichwort Lebensmittelverschwendung. Also wir haben ungefähr 75 Kilogramm, die pro Jahr, pro Konsument weggeschmissen werden. Und das ist ja ein ganzer Körper, der auf dem Kompost landet. Und das finde ich wahnsinnig schade. Für mich fehlt total die Wertschätzung für Lebensmittel. Sehen Sie das ähnlich? Und falls ja, was würden Sie denn gerne HörerInnen mitgeben, dass sich das ändert? Und dass wir wieder Lebensmittel mehr wertschätzen?
1: Also erstmal ist es leider so, wir werfen tatsächlich viel zu viele Lebensmittel weg. Äh, in den privaten Lebensmitteln, Sie haben die Zahl genannt, das sind auch die Zahlen, die wir haben, entstehen ungefähr 75 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Kopf und pro Jahr. Das ist eine Riesenmenge. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, äh, da sind auch nicht verzehrbare Teile dabei. Also wir wollen jetzt nicht die Menschen dazu bringen, dass sie Knochen essen oder irgendwie... äh, Sonst was, das ist ja irgendwie logisch, aber wenn man das mal abzieht, wären immer noch ungefähr 33 Kilogramm theoretisch vermeidbar gewesen und das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, Wertschätzung äh, gegenüber den Erzeugern, Wertschätzung insgesamt gegenüber äh, Lebensmitteln und äh, von daher äh, Wertschätzung kann man erstmal gesetzlich nicht verordnen, Das, das muss man eben selber auch haben beim Einkauf. Was meine ich damit? Lebensmittelverderb und Abfälle vermeiden fängt erstmal an beim Einkaufen, indem ich planvoll einkaufe, überlege, brauche ich das wirklich und wie viel brauche ich davon? Das hilft vorher. Was möchte ich kochen? Was muss im Vorratsschrank tatsächlich sein? In welchen Mengen benötigt es? Und insbesondere bei frischen Lebensmitteln, bei Obst, Gemüse, aber auch Brot und Backwaren die halt eben durch das Haltbarkeitsdatum nicht beliebig gelagert werden können, ist es halt wichtig, dass wir da eben genau schauen, wie viel wir davon kaufen, wie viel wir tatsächlich verbrauchen wollen. Das würde schon immens helfen, wenn wir das in den Griff bekommen könnten. Und dann wäre es natürlich auch gut, wenn es zum Beispiel in Kantinen, Mensen, Restaurants zum Beispiel auch unterschiedliche Portionsgrößen geben würde, weil nicht one size fits all, alle essen gleich viel, das finde ich auch eine Geschichte, die, die man besser machen könnte. Und dann natürlich vielleicht auch die Lebensmittelhersteller können noch manches machen über das, was sie schon bereits machen. Beispielsweise Hinweise zur richtigen Lagerung auf dem Produkt, die angebracht werden, wenn die Verpackung so gestaltet wird, dass der Inhalt restlos verwendet werden kann. Und wenn man vielleicht beim Mindesthaltbarkeitsdatum auch darauf verweist, dass man mit allen Sinnen guckt, ob das Lebensmittel noch tatsächlich haltbar ist oder eben nicht mehr zu äh, sich genommen werden kann. Und da gibt es, glaube ich, noch eine Menge Sachen, äh, die getan werden können. Mir würde auch einfallen, äh, dass man beispielsweise auch Obst und Gemüse lose verkauft äh, oder solches mit Schönheitsfehlern trotzdem wertschätzend äh, dargeboten wird. Also da gibt es noch eine Menge Dinge, die wir tun können. Da sind alle, äh, alle Akteure gefragt, ihren Beitrag zu leisten.
0: Mir hat besonders gut gefallen, die Sinne zu verwenden. Das typische Beispiel bei uns zu Hause, mein Mann ruft, ist die Milch noch gut? Und dann sage ich, riech doch mal dran. Und dann wissen wir alle, okay, wir können sie noch trinken. Allerdings gilt dieser Geruchstest nicht für Haarmilch. Die muss man tatsächlich probieren. Also von daher, wirklich, da gehe ich auch immer dran. Also angucken, riechen, schmecken und dann weiß man, dass man es verwenden kann. Herr Özdemir, ich hätte noch zwei schöne Fragen an Sie. Und zwar... Nehmen wir mal an, Sie würden mich abends zum Essen einladen, bei sich zu Hause. Was würden Sie mir denn auf den Tisch kredenzen? Sie dürfen aber nicht schummeln, Sie müssen es selber kochen. Alleine, ohne Hilfe.
1: Schwierig, schwierig. Naja, mein Pasta ist natürlich wahrscheinlich dann am einfachsten. Das würde ich, glaube ich, ganz gut hinkriegen und in der Hoffnung, dass im Kühlschrank schon bereits das Pesto bereitsteht. (lacht) Ja weil wir haben so ein altes argentinisches Familienrezept, das noch aus Italien stammt, das meine Schwiegermutter von ihrer Mutter hat und die wiederum hat das von der Vorfahrin aus Italien nach Argentinien mitgebracht. Jetzt ist es über den Weg wieder nach Deutschland gekommen, also wieder in Europa gelandet. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen einen Mezeteller das ist ein Vorspeisenteller, orientalisch, also libanesisch oder türkisch, oder Griechisch, das esse ich sehr gerne, vielleicht mit einem Pfladenbrot, was könnte ich mir auch gut vorstellen. Das muss ich natürlich eigentlich sagen, Gell als Schwabe oder Schlupfnudel oder sowas. Brezeln isst man am Abend eigentlich nicht. Ja, ich glaube, in in dem Sortiment und wenn ich es vorher wüsste und sie mir vorher Zeit geben würden, dann würde ich vielleicht gucken, ob ich noch ein Bördeck hinbekomme. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Das ist eine Teigspeise mit Blätterteig, wobei man kann, die Fladen kann man ja mittlerweile auch fertig kaufen man muss dann nur noch rollen und die Füllung reinmachen. Am meisten Spaß macht es aber natürlich, wenn man den Teig selber ausrollt und guckt, dass er genau die richtige dicke oder dünne hat und eben nicht zu viele Löcher. Und meine Mutter hat es früher mit dem Ohrläppchen-Test gemacht. Also es muss so weich sein wie das Ohrläppchen unten. Dann ist es genau richtig, der Teig. Und dann halt die Füllung mit Schafskäse, Petersilie beispielsweise. Man kann aber auch Kartoffeln nehmen. Wer mag natürlich auch Hackfleisch. Sowas in der Art. Das liebe ich sehr. Das erinnert mich immer so ein bisschen an meine Kindheit, Bördeck. Vor allem, wenn er gut ist und frisch ist. So gerollt wie so eine Schnecke. Das ist was ganz Großartiges. Ja, und dann natürlich gerne ein ein guter Wein dazu.
0: Schön. Machen wir nachher aus den Termin, würde ich sagen.
1: Abgemacht.
0: (lacht) Und Sie haben ja auch gerade so schön das erklärt, wie man das macht. Und da ist mir sofort das das Wort Wertschätzung eingefallen. Selber machen, damit eine Verbindung haben, ein altes Familienrezept. Und schon wird das nicht mehr weggeschmissen zu Hause, wenn man es selber gemacht hat, wenn man dazu irgendwie eine Emotion hat. Vielleicht ist das ja nochmal was, was wir mitgeben können. Das verbreite ich gerne. Super. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Für
0: mich war es ein ganz tolles Gespräch. Ebenso. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören beim Essen. Ja, gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Ja, bleiben Sie gesund, frohes Schaffen.
0: Schön, dass Sie wieder so lange dabei geblieben sind und damit auch wieder zeigen, dass Sie sich für eine gesunde und nachhaltige Ernährung interessieren. Und damit Ihnen die Umsetzung noch ein bisschen leichter fällt, möchte ich Ihnen hier noch einen Umsetzungsimpuls für die beiden wichtigsten Begriffe vom Bundesminister mitgeben. Und das sind Wertschätzung und Genuss. Also die Lebensmittel und deren Herstellung wieder schätzen lernen und die Speisen genussvoll essen. Sie haben eine Speise vor sich. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn Sie die Zutaten dafür selber eingekauft hätten und Sie darauf achten konnten, wo und wie man sie hergestellt hat und auch gerne selber zubereitet. Allerdings ist das hier erstmal ein Impuls, dass Sie den ersten Schritt in Richtung Wertschätzung und Genuss gehen. Daher erstmal zurück zur Speise, die Sie auf Ihrem heimischen Esstisch auf einem Teller hübsch angerichtet haben. Oder falls Sie viel außer Haus essen sollten, funktioniert der erste Schritt natürlich auch im Restaurant, in einer Kantine oder auch unterwegs. Also Sie sitzen jetzt vor Ihrem Essen und schauen es an. Einfach mal betrachten, wie viele Farben können Sie auf dem Teller zählen? Ist das Essen kalt oder warm? Gibt es verschiedene Konsistenzen wie Kartoffelbrei, gedünstete Karotten oder Salat? Also was Weiches oder was Knackiges? Ist der Teller sehr voll oder genau richtig befüllt? Riechen Sie mal an Ihrem Essen. Riecht es deftig oder eher doch eher leicht würzig? Macht Ihnen der Duft Appetit? Und jetzt probieren Sie mal ein bisschen. Schmecken Sie, kauen Sie mehrfach. Wie schmeckt Ihr Essen? Schmecken Sie einzelne Gewürze heraus oder eine Butternote? Und jetzt kommt das Wichtigste. Bedanken Sie sich laut oder leise für das Essen. Bei sich selber oder bei der Person, die es zubereitet hat. Danke für diese Speise. Sie ernährt sie nicht nur, sondern Sie dürfen sie genussvoll essen. Und so lernen Sie den Wert Ihres Essens wieder zu schätzen. Danke sagen. Wie für ein Geschenk. Denn was man schätzt, schmeißt man nicht weg, sondern lagert es im Kühlschrank oder nimmt es mit vom Restaurantbesuch nach Hause und isst es dann später auf. Danke, dass Sie den ersten Schritt in Richtung Wertschätzung und Genuss ausprobieren werden. Das wissen wir sehr zu schätzen. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über Ihre Bewertung, zum Beispiel mit 5 Sternen und auf Ihre Kommentare. Und vergessen Sie nicht auf Abonnieren des Podcasts zu klicken, weil dann werden Sie zukünftig immer direkt informiert, wenn eine neue Folge erschienen ist und verpassen somit keins der vielen spannenden Themen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie suchen weitere Informationen zu ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung, Schauen Sie auf der Website unter www.in-form.de
1: vorbei.